0: Hola, hoy estamos en Un superhéroe para Camilo, creado por Alfredo Alonso y Capiedaza. Primer capítulo, Camilo y las misiones del superhéroe. Comencemos con Camilo inventándose historias ingeniosas y extravagantes sobre superhéroes. Él era el famosísimo supercamilón, el fortachón. Con sus músculos de león, puños de hierro y sus patadas voladoras, pronto a los malhechores los convertiría en compota. Así era, con su propia voz de un animador de circo, Camilo le hablaba a su propio reflejo en el espejo empañado. Cada mañana, justo después de su ducha, se imaginaba convertido en un auténtico y temible superhéroe frente a su imagen con la toalla colgada de su cuello a manera de capa en calzoncillos y todavía escurriendo agua hablaba fuerte, gesticuladamente y asumía varias posiciones de combate como si enfrentara a un par de malhechores emitía gruñidos, lanzaba puños y patadas al aire Está obsesionado con los grandes superhéroes y aseadores de justicia en la tele no se perdía ninguna de sus películas y su colección de tiras cómicas e historietas. Claro, pero él no se acercaba mucho a ser el gran superhéroe que creía ser. Para él no era fácil reconocerlo, pero siempre había sido un niño débil, besudo y enfermizo. Aunque eso sí lo que le faltaba en músculos y fuerza le sobraba en imaginación. Por eso, frente al espejo, en vez de su cuerpo flacucho, él veía la recía mole de un paladín de la justicia, que arrastraba a sus enemigos. En vez del pecho de sus ojos vivarachos, veía el rayo cegador de los ojos de Superman, que atravesaba cualquier superficie. En vez de su rostro salpicado de pecas, veía la máscara de Vanna, que espantaba a los malvados de Ciudad Gótica. En vez del cuerpo frágil de un niño que temía ahogarse en la tina del baño, veía la formidable figura de Acomán, cuyos poderes le permitirían desplazarse bajo el agua con más destrezas que un delfín. Y así le ocurrían con uno con uno cada de sus admiradores héroes. Se posesionaba tanto de sus personajes que la cabeza se le iba la fantasía lo desbordaba y el tiempo se le pasaba volando. Solo la voz de su mamá lo sacaba de sus historias imaginarias. Pero claro, su obsesión con los superhéroes no era de la noche a la mañana, sino gracias a su abuelo que le contaba historias de superhéroes y malhechantes contra el crimen cada noche antes de irse a dormir. Pero en su vida ¿Real habría superhéroes? Tú indicaba que no, ya que Camilo estaba harto de ver esas noticias de radio y periódicos que ocurrían asaltos, robos, guerras y crímenes, y crímenes. Los pobres policías, golpeados e intimidados, parecían condenados a perder la batalla contra el mal. ¡No podía ser! La sociedad indefensa necesitaba urgentemente una solución, un alivio clamada por un superhéroe, pero ya, los mismos presidentes de la república del planeta entero, en vez de quejarse tanto, debían también los había en el mundo real. Sin duda, aunque algo diferente de lo que aparecía de las historietas, bastaba buscarlos allá, en sus guardias secretas, detrás de camuflajes y posibles pseudonómicos. Claro que Camilo se quejaba por eso, Así que saltando, lloriqueando tras las rejas, quería ver a sus víctimas de los ladrones, mafiosos y malandrines, que acabarían mordiendo esas rejas. Pero, como siempre, se cae su peso, por supuesto, como que el agua moja, que los problemas de los niños tendrán la prioridad número uno en la agenda del verdadero supremo, por ejemplo él. Camilo solicitaría de inmediato sus servicios. Primero le invitaría a un chocolate caliente con queso, achiras y pan de bono. Y entre sorbo y sorbo, le entregaría una lista detallada de las tareas a, a cumplir en el colegio, Para que resolviera los dios más peligrosos y luego los llevaría a casa para que metiera en cintura a papá y a mamá. Camilo, que no se han dado con tantos rodeos, ya tenía bien claro... Los cambios que solo un superhéroe podría lograr tanto en el colegio como en casa. Primero, frenar cuanto antes los atropellos del tiranosaurio Rex, el terrorífico profe español, Rodolfo Rex. Rodolfo Rex era ya toda una leyenda en el colegio, pero no por, ser, por sus cualidades como profesor, sino por el terror que infundía entre los alumnos y su presencia. Sus rugidos, sus bulas y sus preguntas tramposas se habían convertido en una pesadilla para Camilo. De poco serviría denunciar el asunto ante el rector o el coordinador de disciplina. pues ellos tres eran amiguitos. Compartían a carcajadas las bromas y el tiempo las tardes y unas compas de vinos los fines de semana. La intervención de los padres de familia en el caso solo agravaría las cosas para los estudiantes quejosos, pues las reemplazalías abundaban. 2. Acabar con los desmanes cometidos por el terrible grupo La Costra. Eran cuatro los compañeros del curso de Camilo que conformaban el grupo La Costra. Aunque decir compañeros en este caso es demasiado, porque normalmente un auténtico compañero comparte algo con alguien y no despoja, ni se desvalija, ni se convierte de la noche a la mañana en tu pobre pesadilla. Pero en el octavo así sucedía, ni más ni menos, la costra era temible, nadie invulnerable cometa toda clase de sus abusos, amenazas, golpizas, robos, todo en el curso están intimidados. Intimidados Todos eran borregados Aterrados Manitados Nadie se atrevía a hablar Ni a revelarse Pero Camilo que estaba harto Cansado y tanto abuso, No soportaba más Aunque, a poner, aunque oponerse solo a la costra Era caso un Tercer punto Bajo la gravedad del juramento Prohibir a papá Octavio Volver a pronunciar la horrorosa expresión, ahora no tengo tiempo, como respuesta para todo. Sí, esa frasecita se de quiso Camilo. Porque su padre, Don Octavio, como le decía en la empresa, le tenía grabada a fuego en la mente. La mantenía lista y bailando en la punta de la lengua. Era su escudo, su frase favorita. La frase típica de un hombre absorbido por el trabajo. Cada vez que su hijo lo necesitaba para resolver una tarea difícil, la sacaba a reducir. Cuando Camilo necesitaba un juez benévolo para evaluar un dibujo suyo, un rival para jugar ajedrez o quería hablarle de cualquier cosa, cuando quería ver una película juntos, cuando deseaba que fueran de paseo, ahí mismo, sin meditarlo un instante, saltaba de sus labios como un odioso bicho. La frase, ahora no tengo tiempo. Cuarto y último punto, controlar al menos las consecuencias de los arranques de colorea de mamá Fanny, ya que las cosas parecían estar más allá de cualquier control. Camilo tenía bien definidas las diferencias con su madre. Una cosa era la Fanny alegre y de buen humor, que se convertía en su aliada y su mejor amiga. Y otra cosa distinta era la Fanny furibunda y resoncosa, a la que nada le gustaba y todo lo condenaba. La primera era maravillosa, pero la segunda era el tunso insoportable, un verdadero polvorín. Lo peor era que la, que la primera se podía convertir en la segunda por cualquier simpleza y en un brin y cerrar de ojos. Gracias por escucharme y esperen el segundo capítulo. Gracias y bye.